1: In der heutigen Sendung hören wir ein Zeugnis von meinem Vater Johann Kröker. Letztes Jahr in einer Jugendstunde hat er von seinem Leben erzählt, wie er von einem Verbrecher zu einem Seelsorger im Gefängnis wurde. Heute ist er Vollzeit in diesem Dienst aktiv und er erzählt den Häftlingen überwiegend aus den Anstalten in NRW und Niedersachsen von Gottes Liebe, die befreien kann.
2: Ich wollte ein paar Verse vorlesen und dann einige Gedanken äußern. Jesaja 55, wohlbekannte Verse, Jesaja 55, 6. und 7. Vers. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihm an, solange er nahe ist. Die Gottlose lasse von seinem Wege und die Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zu dem Herrn, so wird er sich sein Erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Jesaja spricht das eigentlich suche dem Herrn, solange er zu finden ist. Ist wohl bekannt, diese Verse, suche dem Herrn. Viele von euch haben den Herrn schon gefunden, einige vielleicht sind unterwegs, zu finden ihm, nachzufolgen. Aber es gibt immer die Gottlose. Interessant, weißt ihr? Ein Gottloser. Wer ist ein Gottloser? Was ist das für eine Person? Haben wir eine solche hier dazwischen? Wie kann man einem befinden, sag ich, du bist ein Gottloser? Kann man zu einem sagen? Was hat er nicht, was du hast? Wer ist das? Wer Gott nicht nachfolgen tut? Wer an Gott nicht glauben tut? Nicht akzeptieren tut? Oder ein hundertste Teil hier akzeptiert aus diesem Buch? Nur was ihm Passen tut? Weißt du, Solche Menschen gibt es sehr viele. Aber wenn wir machen Unrecht, Jemand könnte auch zu uns sagen, du Gottloser. Aber dieser Gottloser, er hat eine Chance, zu Buße zu kehren und anders zu werden. Das waren meine Gedanken zu diesen zwei Versen. Ich habe zu euch eine Frage. Wer kennt mich? Was weißt ihr von meiner Person? Gefängnisbesucher. Wer war schon im Gefängnis? Bitte die Hand hochheben. Da waren schon einige, ja? Zu Besuch, wer war? Bitte. Hand heben. ja. Schwestern, Brüder, gut. Einige haben Vorstellungen, ganz von Anfang an, ich habe meine Gefängnisbesuch gemacht, ich habe von meine Jungs mitgenommen und das gibt es Besucherraum, wo man etliche Gefängnisse gibt, so zum Beispiel Automaten, Kohleautomat, Süßigkeitenautomat und die haben sich dann vorgestellt, dass der Gefangene sitzt da am Tisch bei diesem Automat und wartet, wann der nächste kommt. Münzen reinschmeißen. Weißt du, dass er Bekommen tut. Aber das ist ganz was anderes. Ein Gefängnis ist, ich weiß das nicht, ich habe nicht nachgedacht, vielleicht Brüder, könnt ihr mich helfen? Wann ist das erste Mal wegen Gefängnis in die Bibel geschrieben? Alten Testament wahrscheinlich nur sehr, sehr lang. Aber Gefängnisse wahrscheinlich oder eine Art von Gefängnis war wahrscheinlich war das schon ein Mensch, der Mensch wird die Freiheit genommen. Die Freiheit. Es gibt Hausarrest. Ihr Kinder, ich weiß nicht, wie ihr eure Eltern waren oder sind. Vielleicht habt ihr das auch erlebt. Du darfst heute nicht raus. Hausarrest. Das ist Hausarrest. Du hast dein Bett, dein Zimmer, deine Sachen. Aber ein Gefängnis ist das, was eigentlich ein Mensch wegen einer Straftat, dass der Staat die Gesetze auslässt. Und wenn die Gesetze werden gebrochen, dann kommt er in Gefängnis. Entscheidet der Richter, der Staatsanwaltschaft, und einige Instanzen noch. Ich wollte ganz kurz von mich erzählen. Ein Zeugnis. Ich habe eine Möglichkeit, Zeugnisse von das, was der Herr mir an mich getan hat, fast jeden Tag erzählen. Fast jeden Tag. Wer erzählt von euch jeden Tag? Vielleicht jemand hat ein Schildchen, ja? zum Beispiel in der Apotheke oder sonst was. Ja? Ich heiße so und so. Oder noch was. Oder in die Firmen gleich irgendwo, ja? jemand tragt, ich heiße so und so und das war's gehöre zu dieser Firma oder zu dieser Schule und das war es. Und ich erzähle von mich sehr oft, fast jeden Tag, nicht jeden Tag, kommen neue Leute. Mit neuen Leuten habe ich zu tun, neue Menschen. Mit etlichen habe ich jahrelang zu tun. Mit etlichen, Mal, etlichen habe ich fast jeden Tag oder kurze zum Beispiel Begegnungen, wo ich weiß, ich habe jetzt zum Beispiel halbe Stunde mit ihm Zeit und dann, wer weiß, treffe ich noch mit ihm oder nicht. Und dann nutze ich diese Zeit aus und dann erzähle ich, was hat der Herr mit mir getan. Ich bin aufgewachsen in einer christliche Familie. Papa, Mama, Gemeindeglieder, war auch Kinderstunde gegangen, Jugendstunde gegangen. Und irgendwann war ich neugierig geworden. Weißt ihr, neugierig. Ich wollte gucken, was da draußen ist. Wie ist die Welt? Wir haben schon gehört, wegen Enttäuschung. Und sich von der Welt enttäuschen zu lassen. Da muss man zu einem Punkt kommen. Viele Kinder von christliche Familien gehen in die Welt. Ich vermute, dass vielleicht einer der anderen hat auch diesen Gedanken. Ich habe auch, ich habe gedacht, ich gehe gucken und komme wieder zurück und bin da geblieben. Die Welt bietet eins das andere an, aber dir nimmt dich diesem Frieden, diese Geborgenheit, diese Liebe, was du eigentlich hast, in die Gemeinde. So war das auch mit mir passiert. Ich bin gegangen. Ich wollte nur gucken und wieder zurückkommen und bin da geblieben. Freunde, sagt man so falsche Freunde, ich konnte das dann nicht so bezeugen, dass sie so falsch waren. Aber eins nach dem anderen haben mich geführt und ich kam selbst in Gefängnis rein. Gebürtig bin ich in Kasachstan, aber in Gefängnis kam ich das erste Mal in Russland. Direkt in Stadt Oms, das ist in Sibirien. Ein sehr altes Gefängnis, das hat die Zarin-Jekaterina gebaut. Das ist, die Gefängnisse sind alle mit einem Buchstaben E gebaut. Außenwände sind 1,20 Meter. Innenwände zwischen den Zellen sind 80 cm. Ziemlich alles dicht, gut gebaut. Ja, ausbrechen ist fast möglich. Ja, und weißt du, was passiert mit einem Mensch, was in Deutschland ausbrecht aus dem Gefängnis? Weißt du das? Nix. Die Deutschen sagen, das ist in Ordnung, wenn ein Mensch in die Freiheit will. Und der Staat muss sorgen, dass er nicht kommt in die Freiheit. Der Staat. Das ist seine Aufgabe. Gittergut machen, dass der Schweißer gut zusammenschweißen tut, dass sie äh, testen tun, Ja, hat er da vielleicht der Gefangene irgendwo oder was gesägt oder sonst was, hat er will er fliehen oder sonst was. Das ist die Sache der Staates, ihn zu bewachen. Aber in die Freiheit zu kommen, ja, der Urteil war acht Jahre Haft. Weißt ihr, wann ich kam die erste Male und habe ich zwischen die Verbrecher da, Mörder, Gewalttäter, Diebe und verschiedene Menschen war ich da. Weißt ihr, was für Gedanken kam zu mir? Was tue ich hier, Kind aus christlichen Familie, zwischen diese Leute? Viele waren Kinder aus Familien, vor allem Drogensüchtige, Alkoholiker. Kriminelle Familie, Papa saß im Gefängnis, Mama saß im Gefängnis. Aber was tue ich zwischen die? Da kam die Frage. Und ich bin ehrlich, wenn alle schlafen und ich die Decke zumach, kam eine der andere die Tränen. Hat mir leid getan, mich selbst. Ich wollte ja nur gucken, ich wollte ja zurückgehen. Ich wollte ja nichts Böses tun. Aber diese Verlangen, wo habe ich die Kontrolle verloren? Ja, Das hat mich sehr, sehr großen Schaden gemacht für viele, viele Jahre. Und später wurde ich von Russland nach Kasachstan verlegt und da habe ich noch ein Verbrechen gemacht, bekam ich noch zwei Jahre drauf und ich habe festgestellt, ich bleibe hier wahrscheinlich für immer. Ich habe Menschen gesehen, die sind entlassen, ein paar Monate waren sie draußen und sind wieder zurückgekommen. Und dieser Gedanke, ich kann viel was mich anlegen, ich kann mich anstrengen, aber wann ich wieder rauskomme, ich komme wieder zurück. Hat mich sehr schwer gemacht. Ich habe gesehen die Menschen. Ich habe gesehen Menschen, Männer, was eigentlich hart waren, haben ein Ziel gehabt und dies und das. Ich habe gedacht, aber dieser kommt nie mehr rein. Kurze Zeit ist er wieder drin. Ich war so enttäuscht. Und ich habe gedacht, wenn dieser wieder drin ist, ja, dann habe ich überhaupt keine Chance. So vergingen die Jahre. Ich war krank, Tuberkulose. Wenn jemand jetzt guckt, wie Coronavirus. Wo oh, viele Menschen sind da gestorben, auf meine Augen. In meinem Zimmer, wo ich war. Und ich war auch immer schwächer, schwächer. Ich konnte schon kaum gehen. Jemand hat mich irgendwo geführt. Oder ich habe mich an die Wand gehalten, langsam so gegangen. Meistens Tuberkulose-Kranken haben nachts gestorben. Schlafen ein und morgen ist er kalt. Und er liegt neben dir. Ich habe mich ganz gut an einen Fall erinnert. An einen Mann er hat sich gesagt, zu keinem hat er nicht sich gewandt. Er hat gesagt nur abends vor dem Schlafen in unserem Zimmer war das gerade oder unsere Zelle hat er gesagt, wie tut das mich schon alles ekeln, Wenn ich rauskomme, ich gehe, wir arbeiten, ich werde nicht mehr klauen, ich werde nicht mehr Böses tun, ich werde arbeiten. Er hat diese Worte gesagt und war still. Keiner hat ihm kein Wort nicht gesagt, keiner. Nicht. Morgens war er kalt. Guter Gedanke. Aber zu spät. Und ich wusste, dass eines Tages bin ich getroffen. Wohin komme ich dann nach meinem Tod? Wie meint er, wusste ich das? Klar wusste ich das. Wollte ich dahin? Nö. Ich sage das heute. Da war ich jung. Ich habe ja noch gedacht, ich musste ja von meiner Jugend noch was nehmen. Ich habe ja noch nicht alles genossen. Aber ich wusste, zu wem konnte ich mich wenden. Medikamente waren kaum. Da habe ich zu unserem Herrn gebetet. Herr, Gib mich, gib mich eine Chance zu leben. Du siehst ja, ich bin jung, ich habe noch nichts erlebt, was, nichts Gutes, gib mir diese Chance. Du kannst ja das, ich weiß das. Ich habe nicht gebetet, Herr, vergib mich. Ich habe noch Pläne gehabt, weißt du, Pläne. Die machen einem Schaffen, die Pläne. Nie gute Pläne habe ich gehabt. Wo der Herr wusste, dass ich nie gute Pläne gehabt Aber weißt du, ich wundere mich endlich mal von meinem Herrn, dass er eigentlich gnädig ist. Er hat mich die Gnade geschonken. Mir wurde besser. Ich konnte wieder gehen. Ich habe wieder mit anderen Spaß gehabt. Und das Leben ging weiter. Und ich habe vergessen. Ich sollte eigentlich zehn Jahre in Haft sein. Aber ich wurde begnadigt. Sehr oft in Russland wird der erste Präsident Gorbatschow wird über ihm geschimpft. Gerade dieser Präsident, der erste, hat mich begnadigt. Ich habe eine Begnadigung geschrieben. Ich sage mal mehr als Spaß. Mit meinen Freunden. Gefangener meint, ein Gefangener meint, du musst Begnadigung schreiben, du musst alles kommen, machen, dass du früher rauskommst. Und da denkt er, kommst früher raus, kommst früher wieder rein. Ja? Das funktioniert fast 100% immer. Willst früher raus? Aber man muss immer denken, ja? kommst auch früher rein. Aber der Verlangen, rauszukommen, war so groß. Und ich war wirklich erschreckt, wann ich durfte ein Jahr früher gehen. Aber ich wusste, ich habe einen Brief geschrieben. Ich habe zu dieser Zeit in Deutschland, in meiner Zeit hier, ich habe da Verwandte gehabt. Die waren gläubig. Ich habe gerade den Kontakt aufgenommen, Briefkontakt. Und die haben gesagt, wir werden beten für dich. Und nach diesem, dass sie haben gebetet, später habe ich das wirklich erfahren, die haben gebetet in die Gemeinde. Stellt euch mal vor, zum Beispiel jetzt Gebetsstunde. Steht jemand auf und sagt, ich habe deinen Verwandten im Knast. Ich bitte, betet von ihm. Er ist da irgendwo in Kasachstan. Wer kennt mich? Die Verwandten kannten mich, die andere kannten mich gar nicht. Aber die haben gebetet. Und stellt euch vor, dieser erste Präsident, dieser Gorbatschow, der mich nicht kannte, Er hat mich begnadigt. Aber diese Begnadung, ich habe Schrecken bekommen. Ich habe verstanden, ich habe verstanden, dass Gott hat reingegreift in meinem Leben. Aber ich war ja nicht bereit, Gott mein Leben abzugeben. Ich war nicht bereit. danke schön, dass du hast mir da der Gesundheit gegeben ja. Aber ich habe noch was zu tun. ne? Ich habe noch was erledigt. ne? Ich habe noch Pläne. Aber später, später vielleicht. Jetzt nicht. Ich kam raus. Ich habe großen Schrecken gehabt. Ganz ehrlich. Ich erzähle die Männer auch, die ich besuche. Ich erzähle das ihnen. Das war mir ganz bewusst, dass nach einer kurzen Zeit komme ich wieder zurück. Ich war mich bewusst. Aber... Wie lange wird die nächste Strafzeit sein? Wie lange muss ich wieder in den nächsten Jahren in Gefängnis halten, bis es wieder rauskommt? Das wusste ich ja nicht. Und das hat mich schaffen gemacht. Nach einem Monat, nach meiner Entlassung, das war der 23. September 1990, 25. August bin ich freigekommen. Diese Daten kenne ich wie mein Geburtstag. Das waren Daten vielleicht noch einer dem anderen fragst, wann hast du die bekehrt? Weißt du nicht. Ich weiß das. Ich weiß, wann ich auch freigekommen bin. Mein Körper freigekommen ist. Und ich weiß, wann eigentlich auch mein Geist die Freiheit hat bekommen. Es war der 23. September, das war Ernte Dankfass. Und mir haben sie eingeladen. Ich kam zur Gemeinde, saß mich so hinten hin, wo die Ungläubigen sehr gern sitzen, hinten, ne? Nicht vorne. Ja, Dass man alle beobachten tut und ich habe solchen Gedanken gehabt. Weißt ihr, was für Gedanken? Hier sind der Heilige zusammen. Steht hier gegen mich. Das waren der Heilige. Klar, jeder hat seinen Fehler gehabt. Aber gegen ihn, ich, ich war ein Sünder. Ich habe das erkannt. Das war mir bewusst, wann ich da auf der Bank saß. Da waren nicht solche Bänken wie mit der Lehne zum Beispiel, ja? aber war eine Bank, eine harte Bank, ohne Lene. Und ein Bruder hat solche Worte gesagt. Jesus liebt dich. Ich habe solche Sehnsucht gehabt nach der Liebe. Schick dir zu lieben, weil jemand dich liebt. Wenn du hast ein Hass in deinem Herzen, wenn du böse bist, wenn du bist bereit, Böses zu tun, Schlechtes zu tun. Aber dieser innerliche Verlangen nach Liebe. Ich habe ihn gehabt. Diese Sehnsucht nach der Liebe. Und der Bruder hat gesagt, Jesus liebt dich, Mach mache eine Pause und spreche weiter. Die gleichen Worte, Jesus liebt dich. Ich weiß nicht, wie viel mal hat er gesagt. Fünf oder zehn Mal. Mehrere Mal. Und das hat mich auf die Knie gebracht. Ich habe gesagt, ich kann mich erinnern. Ich habe gesagt, Jesus, vergib mich. Ich will anders sein. Ich, ich habe mich da erinnert, wo ich eigentlich saß. Da waren solche Barake, da waren 100, 120 Personen in einem solchen Raum. Ja, zusammen, alle. Und wenn man gucks auf einem dem anderen, denkst ah, was für eine gute Person ist das. Und dann denkst du nach und denkst, du bist ja genauso, so schlimm, vielleicht noch schlimmer als er. Und da hast du dich gedacht, morgen, morgen wirst du anders sein. Du wirst die Kraft an du hast ja Kraft, du bist ein Mann. Ne? Kraft, du wirst das nicht tun, was du hast heute getan, gestern getan, du wirst das nicht tun. Du sollst ein Mensch bleiben. Glaub mir, Geschwister, ich habe mich angestrengt. Hat nicht geklappt. Nächsten Tag bist du wieder auf dem Bett mit den Gedanken und denkst, du hast heute das getan, was du noch gestern nicht getan Deine Moral ist noch tiefer gesunken. Aber du wolltest ja anders sein. Und da habe ich verstanden, ich will anders sein, ich will besser sein. Aber ich habe die Kraft nicht. Und da, wo ich stand auf den Knien, ich habe gesagt, Herr, vergib mich. Vergib mich das, was in meinen Augen ist, richtig. Aber in deinen sind falsch. Vergib mich das. Helf mich, ein neues Leben anzufangen. Geschwister, ich sage euch, ich weiß das nicht. Das steht in der Bibel geschrieben. Wer viel gesündigt hat, wird viel vergeben. Ich bin einer von dir. Ich habe solche Liebe gespürt. Menschen habe ich immer geguckt. Was hast du? Geld, Weisheit, Klugheit, Muckis. Autorität? Du hast das nicht. Du kannst gehen. Ich will auch nicht fragen, wie du heißt überhaupt. Einmal ausnutzende Menschen. Und meine Freunde waren genau solche. Genau solche. Das war unser Prinzip. Wir haben das laut nicht gesagt, aber wir haben das so getan. Und jetzt, nach diesem Zeitpunkt, wo ich habe vergeben habe, ich sünde gebetet bei dem Herrn, mein Leben hat sich total geändert. Ich habe den Menschen anders akzeptiert. Ich habe versucht, das Gute zu suchen. Weißt ihr? Das Gute. Ein Gefangener hat mich einen Brief geschrieben mit einem Beispiel. Ich erzähle euch dem. Ein Christ Zug. Ein Christ Zug. Geht rein in Abteil und da sitzt einer mit einer Flasche Wodka, was zu essen, ja, und sagt, Freund, komm, 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 leg einen Koffer hin, dies und das, komm, wir trinken was. Der sagt, ich trinke kein Alkohol. Der hat angefangen, wollte ihm überreden. Weiter, weiter, weiter. Da hat er selbst etwas getrunken und weiter. Da hat er ihm gedroht, ich schmeiß dich vom Zug raus. Ich töte dich. Ich mach das und das. Ich mache dich kalt. Ja? Und hat immer wieder selbst etwas getrunken. Nach einer Zeit, der Christ blieb hart. Nach einer Zeit muss der Christ aussteigen. Und dann sagt er, dieser ist ein klein bisschen wach geworden. Und da sagte er, aber du hast über mich wahrscheinlich schlecht, schlecht denkst über mich. dann sagte er, wieso? Du bist sehr gastfreundlich. Ja? das Ganze von diesem ganzen Schrecken hat das Positive. Versteht ihr? Das Positive gesucht. Ja, so war das auch in meinem Leben. Das Positive. Wir haben jeder Fehler, aber such das Positive bei dem anderen. Und das Leben ging weiter. Ich habe dann auch nach einer Zeit habe ich dann die Taufe damen genommen. Und in 91, im September Monat, bin ich hier nach Deutschland gekommen, war, wohnte ich in Hofelhof. Eine Zeit, da ist eine Grundschule, das ist ein Keller. In diesem Keller wohnten wir eine Zeit. Dann sind wir nach Augustdorf übergezogen. Und hier habe ich geheiratet. Ich war 30 Jahre. Ich wollte heiraten. Aber wem? Ich habe gebetet. Ich habe gesagt, wenn ich gucken tu, ich mache Fehler. Ich habe gesagt, Herr, ganz egal, wer. Ich vertraue dich. Glauben dem Herrn und Vertrauen, das sind zwei verschiedene Sachen. Vielleicht für euch nicht, aber von einem Ungläubigen. Glauben und Vertrauen. Die meisten Ungläubigen, besonders Gefangene, der Vertrauen ist ganz zerstört. Davon Vertrauen ist kaum was zu sprechen. Ich habe dem Herrn versucht anzuvertrauen. Herr, zeig mich. Wir waren dann in die Kaserne. Gebethaus haben wir gerade gebaut. Wir haben uns Kaserne und ich habe gesagt, Herr, zeig mich, wer er sollte sein. Ich bin sehr kritisch auf diese Sachen selbst, aber mit mir ist das gerade so passiert. Hört eine Stimme. Ich habe da geparkt, beim Friedhofskapelle, höre ich hörte eine Stimme, hier ist sie, oder das sie ist sie. Ich habe mich umgeguckt, eine Schwester macht gerade ihr Auto zu, gucke ich, ich kenne sie nicht, mache Auto zu, gucke ich sie an, so von der Seite, aha, Herr. Zeig mich, Herr, zeig mich. Er hat ja dich gezeigt. Herr, wenn es dein Wille ist, gib mich auch eine innerliche Bestätigung. Nach ein paar Wochen bin ich ruhig geworden. Herr, wenn es dein Wille ist, schenk auch ihr zu mir Verlangen. Nicht einmal nicht gesprochen, nicht einmal in die Augen geguckt, nicht einmal. 1. Januar 92 habe ich meinem zukünftigen Schwager gebeten. Hör ich mal, kannst du wenn ich mich ein Treffen da machen mit deiner Schwester, ich möchte mit ihr reden und dann sagt er, ja, ich fahre jetzt weg, wir Jungfrau heiraten, haben da ein Treffen gerade 1. Januar und du weißt wo ich wohne, hier hast du Schlüssel, wenn sie will ich habe noch einen, ich gebe sie wenn sie möchte, dann kommt sie wann soll sie kommen? 1. Januar 10 Uhr, Gottesdienst 2 Uhr ungefähr, ich muss ja noch kochen ja? selbst mit meinem Vater, ich muss noch kochen was. 2 ja? Uhr 20 vor 2 war ich da aber die war schon früher da. Erst einmal habe ich sie angeguckt. Ich wusste schon, wie sie heißt. Ich wusste schon, wie alt sie war. Ich habe gesagt, Schwester, der Herr, ich möchte dich was fragen. Wir haben uns hingekniet, gebetet. Und dann frage ich sie. Der Herr hat mich auf dem Herz gelegt, fragen dich. Bist du bereit, meine Ehefrau zu sein? Ich erzähle dich alles von mir, was ich nicht wusste, wenn ich hier kam nach Augesdorf. Ich habe nie in meinem Leben nicht gesehen, wie neue Gemeindeglieder werden aufgenommen werden. Ich habe nie gesehen. Bei uns waren sie nur weggefahren, die Deutschen. Ja? Aber neu zugekommen war keiner. Nicht. Deswegen habe ich hab nicht gesehen, wie man zum Beispiel muss. Und ich stand, wir haben dann uns Friedhofskapelle versammelt. Ich stand da und habe ein Zeugnis der Gemeinde abgelegt. Ich wusste es gar nicht, zu beten und lesen oder sonst was. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sowas muss man machen. Oder was ich jetzt zum Beispiel sehe. Ja? Ich habe da 20 Minuten wahrscheinlich Zeit genommen bei der Gemeinde. Ne? Ich wusste es gar nicht. Und wir haben diesen Tag verbracht zusammen. Sie hat von sich erzählt, ich von mich. Abends habe ich gesagt, wäre es gut, wenn du mit der Antwort nie sehr lange ziehen tust. Und sie sagt, die Antwort ist da. Ich bin bereit. Und ich bin ihr sehr, sehr dankbar. 2. Januar, das war 1. Januar, 2. Januar, sage ich, was weiter tun? Ich wusste ja nicht. Sie sagt, du musst mich heiraten kommen mit deinem Vater. Ja, bin ich nächsten Tag, 2. ist ja Gebetswoche. 2. Ja? Januar, 17 Uhr, im Gottesdienst bin ich dann erschienen. Und dann habe ich gedacht, ich komme pünktlich, 5 Uhr. Und ihr Vater hat gesagt, wenn er zu spät kommt, dann ist es nicht Gottes Willen. Habe ich spät erfahren. Ich wusste das gar nicht. Und ich habe gedacht, ich bin ja in Deutschland, jetzt muss ich pünktlich sein. Und ich war schon da auf dem Parkplatz, stand ich da. Bin in auch ein paar Minuten früher reingekommen. Und der Vater macht die Tür auf, oben war die Uhr, guckt er auf die Uhr, kommt rein. Ja. Ein paar Minuten früher sind wir trotzdem gekommen. Noch 2. Januar stand ein Gespräch mit Andreas Friesen, unserem Gemeindehälter. 3. Januar, er sagt uns... Nach der Gebetsstunde schon. Ja, wann wollt ihr, dass euch vor der Gemeinde hingestellt wird? Wann das alles erledigt ist? Kann man morgen. Ich wusste das gar nicht. Nicht, das muss man so Tag oder sonst was. Ja, das war in der Woche. Ja, und ja, am 3. Januar, ja, wurden wir vorgestellt die Gemeinde als Bräut und Bräutigen und leben im Frieden. So führt er Gott. Nach einige Jahre, ich habe acht Jahre auch Kinderstunde geführt und dann Gefängnisarbeit, ich habe mich erinnert an diese Zeit, Herfahrt. Herfahrt ist eine Anstalt, wo eigentlich Jugendanstalt, da war der erste Anstalt, das war Jakob Esa und dieser Jakob, er hat Gefängnisarbeit schon einige Jahre geführt. Und ich habe gehört und ich wollte mal gucken, wie es in Deutschland ist. Und ich habe ihn angerufen und sagte, ja komm, wir haben hier gerade, das war Ende 99, hier sind äh, Tüten, tun wir verteilen, komm, wir machen das so und so. Wir machen jetzt ein Geschenk, während wir die Gefangenen verteilen, sie uns helfen. Aber Programm ist voll, keine Beteiligung. Gut, wir kamen, war ein großer Raum und die Gefangenen waren so unruhig, so unruhig. Im Mikro war keiner nicht. Musste man laut sprechen. Und dann kommt Jakob Esa zu mir und sagt, Holchmann, du hast gesagt, du warst, du warst auch im Gefängnis. Komm, sag mal diese Jungs paar Worte. Guck mal, wie so laut sind sie. Und dann kam ich nach vorne. Da war auch eine Kanzel. habe ich... Zu Jungs angefangen zu sprechen und still. Ich habe mein Zeugnis, ich spreche jetzt Deutsch noch schlecht, aber zu die Zeit war es überhaupt schlimm. Und die haben gehorcht. Und dann kommt der Gefängnisfahrer zu mich auf mich zu und sagt, machen Sie schon länger diesen Dienst, sage ich erst einmal. Ja? Und dann sagt er mir solche Worte: Fragt bei eurem Gott. Eurem Gott meint der -Gott. ja Und dann waren wir anders, ja anders als ihr. Fragt bei euren Gott, ich denke, das ist eure Berufung. Was? Gefängnis? Nee. War satt. Aber ich kam nach Hause, das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich habe mit den Brüdern gesprochen. Und langsam, langsam bin ich dann, in 2000 habe ich diesen Dienst angefangen. Und jetzt von 2000 sind das schon 20 Jahre vorüber. In 2009 haben wir einen Verein gegründet, Brüder, was eigentlich so zusammenkommt. Oder waren? Wir sind zurzeit neun Brüder, was in Gefängnis gehen. Wir haben 2090 906 Mal Gefängnisbesuch, Hausbesuche 135 Mal und in Gefängnissen waren wir 26 Mal. Ich persönlich, ich war 345 Mal und Nachsorge war ich 18 Mal, 22 Gottesdienste. So habe ich das eigentlich vergangenes Jahr. Das gibt Tage, wo es eigentlich der Termin ausfällt. Wir haben jetzt wegen diesem Coronavirus, wir haben jetzt ein Gefängnis in Nordrhein-Westfalen, das ist geschlossen. Haben sie Angst, dass jemand was reinbringt, aber die anderen Gefängnisse tun. Was wollte ich noch zu den Gefängnissen sagen? In Gefängnissen gibt es Leute ganz verschiedene. Wir zum Beispiel hier hinter Stegelmann in Detmalt haben ein Gefängnis. Der hat die Stufe 4. Stufe 1, der ist streng, 2, 3, 4. Das ist ein ziemlich lockeres Gefängnis. Aber das heißt nicht, dass es da locker ist. Ich dann besuchte einen Person, er ist schon 70 Jahre alt. Fast das ganze Leben hat er hinter Gitter verbracht. Und jetzt das letzte Mal war ich Montag bei ihm. Er sagt, Johann, darf ich bei dir Hausmeister sein? Bei mir zu Hause will er Hausmeister sein, <lacht> wenn er rauskommt. Ja. Er sagt, ich möchte näher zu euch, ich möchte eigentlich Geborgenheit haben, dies und das. Er hat Kinder, die Kinder haben gesagt, "So einen solchen Papa möchten wir nicht haben. Jeglichen Kontakt haben sie abgebrochen. wo ist eigentlich in Wahrscheinlichkeit im Großen und Ganzen so. Ist. Das gibt es geschlossene Fallzug und offenen Fallzug. Wir haben hier rund um Bielefeld, jetzt einen Fallzug haben sie geschlossen in äh, Vestavia. Vestavia ist ein Ort, wo war auch kleine solche Fallzug von 80 bis 60 Personen sind da zum Beispiel in einem Fallzug, die tun arbeiten. Etliche tun Arbeit in Stuppenbrock, ja, in verschiedene verschiedene Firmen. Aber das Messe, schwere Arbeit. Ich habe gestern einen Gefangenen rausgeführt. Er ja, arbeitet in der Mülldeponie nachschicht Ja, die ganze Nacht tut er da Papierchen sammeln, Folie sammeln, die Konservendosen, dies und das, was eigentlich das band schon eigentlich könnte nicht aussortieren. Das macht er. Ja, und verdienen sie so durchschnittlich in offenen Fallzug 100, 150 Euro. In geschlossenen Fallzug ist das ein klein bisschen anders. Da sind die Menschen in der Zelle. Etliche sind fast 24 Stunden in der Zelle. Eine Stunde vielleicht Freistunde, Das heißt, die gehen auf dem Hof. Der andere Zeit sitzen sie in der Zelle. Oder die haben eine Arbeitsstelle, tun da arbeiten, verdienen auch etliche 10 Euro pro Tag, etliche etwas mehr, etliche etwas weniger. Ein Gefangener, was eigentlich hat keine Arbeit, bekommt Taschengeld. Etwas über 30 Euro, dass er könnte sich zum Beispiel kaufen was, was er zum Beispiel zu Bedürfnis hat. Jeder Gefangene hat die freie Wahl, kommen zu Gottesdiensten oder nicht kommen. Einige waren vor zu Gottesdiensten. Das heißt, ein Gottesdienst wird in die deutsche Sprache gestaltet und dieser Gottesdienst, der Gefangene kann kommen, kann auch nicht kommen. Das ist eine Wahl, das ist eine freie Wahl. Laut das Gesetz, laut das Gesetz, die Stadt, darf nicht verweigern einem Gefangenen, wenn er zum Beispiel, hat, zum Beispiel die Regel verbrochen oder sonst was, dass er zum Beispiel in einen Bunker kommt, dass er zum Beispiel die Seelsorge die lasst. Seelsorge Und ein Gefangener in der Zelle, im Bunker, im Bunker, das heißt eine Zelle, was eigentlich hat, nichts dabei außer eine Bibel, steht im Gesetz geschrieben. Praktisch ist das so, dass eigentlich viele Gefangene, oder nicht Gefangene, sondern die Beamten, selbst glauben nicht an Gott. Und natürlich geben dem Gefangenen statt Bibel ein anderes Buch. Ja, aus der Bibliothek oder sonst was. Das sehen wir immer wieder. Aber das ist gegen das Gesetz. Wieder von anderer Seite. Christliche Literatur. Ich habe reingebracht Tausende und Tausende. Neue Testamenten, Bibel weniger, aber Christliche verschiedene Literaturen, verschiedene Sprachen. Ganz verschiedene Sprachen. Kommen Menschen zu ganz verschiedenen Nationen, fragen. Und etliche zeigen ein Kreuzchen, sagt er, ich bin auch ein Christ. Dann frage ich, was machst du hier? Ja, ja Kleinigkeit. Es gibt Menschen, was eigentlich sind in schwere Anstalten, das heißt SV, Sicherungsverwahrung. Mit diesen Gefangenen habe ich auch zu tun. Das gibt es etliche in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die meisten sind in Niedersachsen, wo eigentlich ich habe den Zutre. Sicherungsverwahrte, das ist ein Gefangener, was eigentlich hat schon was verbrochen. Und bekommt eine Strafezeit, zum Beispiel zehn Jahre oder lebenslang. Und lebenslang heißt 15 Jahre muss er abbüßen. Und nach 15 Jahren kommt er in die SV. Er ist gefährlich vor der Allgemeinheit. Und er bleibt da. Das gibt es eine neue SV und eine alte SV. Die alte SV kommt noch von Hitlerzeiten. Noch von da kommt die aus den 30er-Jahren die Gesetze. Ja, die waren auch bis heute sind sie in Kraft. Aber dann war das so, wenn du zehn Jahre hast abgebüßt, mussten dich rauslassen nach deiner Straftat, nach die Zeit, was der Richter hat dich gesagt, nach die Zeit. Jetzt hat sich das geändert, das Gesetz und Personen können lebenlang in die SV bleiben. Ich war gestern bei einer Person, er ist im Gefängnis von 94, ohne rauszukommen. Er meint, dass er unschuldig ist. Da kann ich nicht, nichts nicht sagen. Ist er schuldig oder nicht. Über 70 Jahre alt, im Gefängnis, gläubig geworden, betet, liest das Wort, hat sehr gute Gespräche. Und er sagt, wenn der Herr möchte, wenn der Herr möchte, dass ich rauskomme, irgendwann in der Freiheit, ich bin bereit, seinen Wille auszufüllen. Ich könnte auch viele Beispiele eigentlich erzählen, wo eigentlich... Gefangene. Wir haben jetzt gestern Abend war es ein Schwerte, das ist bei Dortmund. Wir haben eine Gruppe gehabt, kamen acht Gefangene. Und ich habe gelesen, Evangelium Johannes dritte Kapitel von Ekdemos und wo Jesus sagt, du musst wegen die Wiedergeburt. Ich habe hier ein Zettelchen. Hier schreibt einem Gefangene hat mir das so. Ich möchte mich bekehren. Bete für mich. Ich bitte für das um Vergeben, was ich habe angestiftet. Ich möchte mit jemandem sprechen, dass es meine Seele leichter geht. Verbrecher. Ich habe schon ein paar Mal getroffen, aber weißt ihr, wenn ein Mensch sucht, ein Gefängnis macht einen Mensch nicht besser. Aber wenn er voll seiner Erkenntnis kommt und sagt, ich habe gesündigt, was ich habe getan, das habe ich falsch getan. Ich möchte ein neues Leben anfangen. Ich möchte ein Leben anfangen mit Jesus Christus. Helf mich. Viele von ihnen sagten, hast du ein Gebet, wo kann man sich bekehren? Fragen Menschen. Die hören von Fernseher. Die hören von Irgendwo. Ja? Die hören das. Die Seelen haben Durst nach diesem. Aber muss man immer auch denken, dass der Satan, der Widersacher, macht viele Probleme. Er greift sie an. Er greift auf mich an. Ihm gefällt das überhaupt nicht, dass ich gehe eigentlich da, wo er zu Hause ist. Überhaupt nicht. Ich habe auch sehr oft viele große Probleme. Aber ich gehe im Namen des Herrn. Nicht in meinem Namen. Nicht im Namen des uns Kröger. Im Namen des Herrn. Und der Name des Herrn ist mächtig. Ist stark. Wenn ich den Vertrauen habe auf ihn. Ich weiß. Etlich mal versage ich. Etlich mal bin ich einfach müde. Ein Fall. Es war in einem Gefängnis. Ich war schon mehrere Stunden da. Mehrere Gespräche geführt. Und gehe schon aus dem Gefängnis raus. Kommt einer Gefangene auf mich zu und sagt: mal, wir haben hier noch eine Person, der läuft mit der Bibel unter dem Arm und erzählt jedem von Jesus, aber sein Zustand ist nicht gut. Kannst du mit ihm reden? Und ich war schon so matt, viele Gespräche. Sag ich: mal ich schreibe mich diesem Namen auf, ich komme um zwei Wochen und dann mache ich das. Geht er so? Also besser, wann es heute ist. Sag ich: Heute bin ich kaputt. Geht nicht. Komme ich um zwei Wochen, er ist nie da. Die ist tot. Wie habe ich mich gefühlt? Wie habe ich mich gefühlt? Ich bin müde, sage ich. Ja, bist du müde? Kannst du nicht vielleicht eine halbe Stunde ihm Zeit zu geben, mit ihm zu sprechen? Kannst du ja, kannst. Hast du nicht getan. Es ist schon Jahre vergangen, aber ich behalte das. Und wenn es wieder und wieder eine Person sagt, ich möchte mit dir ein Gespräch haben oder ich möchte mich bekehren, dieser Fall, hat mich was gelernt. Dieser Fall hat mich gegeben, dass eigentlich der Name Jesus Christus sollte überall auf der ersten Stelle sein. Und ich bitte euch, Jugend, betet für mich. Ihr braucht eure Gebete, dass noch einer der anderen konnte zu Jesus kommen. Da sind, sind auch Gemeindeälteste, was früher in Gefängnissen waren, was hier Besucher sind. Die Menschen sind da. Wer hat angenommen mit Glauben, Möge der Herr sein Wort segnen. Und kurz wollte ich noch die letzte zwei Verse, der gleiche Kapitel, Jesaja 55, 8 und 9. Vers. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so wird auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Wir können eins nach dem anderen vielleicht auch uns überlegen, ich sage mal also, die Jugend, das Leben, was von euch steht, das ist ein, ein kostbares Ding. Möge Gott euch so viel Weisheit und Verlangen geben, dem Herrn nachzufolgen. Ich habe die Gefangenen gefragt, etliche, ich werde bald von der Jugend sein. Was soll ich sagen? Sagt die Jugend, dass sie nicht diese Fehler machen, was ich habe gemacht. Jugend, macht nicht diese Fehler, was ich persönlich habe getan und die, was sind im Gefängnis. Möge der Herr sein Wort segnen. Amen.
1: Durch dich ins Leben, durch dich ins Licht, durch dich zur Wahrheit über mich, durch dich zur Liebe, du bist die Tür, durch dich zum Vater, ich danke dir. Oft will ich rein, hinein ins große Glück, und find doch kaum ein kleines Stück, oft klopf ich an die falsche Tür. Doch heute komme ich zu dir, durch dich ins Leben, durch dich ins Licht, durch dich zur Wahrheit über mich, durch dich zur Liebe. Du bist die Tür, durch dich zum Vater, ich danke dir. Oft will ich raus, hinaus aus meinem Trott. Brauch Luft zum Atmen, Luft von Gott. Oft krieg ich meine Tür nicht auf. Doch heute komm ich endlich drauf. Durch dich ins Leben, durch dich ins Licht. Durch dich zur Wahrheit über mich. Durch dich zur Liebe, du bist die Tür, durch dich zum Vater, ich danke dir. Und manche Beute hab ich schon Oft bleiben Scherben nur zurück Die Tür ist auf, das ist mein Glück Durch dich ins Leben, durch dich ins Licht Durch dich zur Wahrheit über mich Durch dich zur Liebe, du bist die Tür durch dich zum Vater, ich danke dir. Durch dich ins Leben, durch dich ins Licht. Durch dich zur Wahrheit über mich. Durch dich zur Liebe, du bist die Tür. Durch dich zum Vater, ich danke dir. Durch dich zum Vater, ich danke dir. Durch dich zum Vater. Ich danke dir. Ja, in der Tat, die Zeit ohne Gott ist verschwendete Zeit. Deswegen ist es wichtig, dass wir im jungen Alter die Weichen in unserem Leben richtig stellen. Gott helfe uns dabei. Nächste Woche hören wir ein Interview mit Wally und Nikita, die im Gespräch mit Nathanael über ihre Erlebnisse bei Trek erzählen werden.